0: Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies. Bienvenidos a un nuevo podcast de Total Energies. Esta semana vamos a hablar un tema que a mí desde pequeño, desde crío, me ha fascinado. Y ahora voy a decir por qué. Vamos a hablar sobre los líquidos de frenos minerales o LHM. Y en especial LHM, tengo que decir, si me permitís, voy a adelantar que yo de pequeño, pues me montaba en el coche de mi padre, como muchísimos de vosotros que nos estáis escuchando pues mi padre tenía en este caso un Citroën un Citroën que a mí me maravillaba porque creía que era un coche del futuro, que había regresado y que no venía a recoger para hacer un viaje porque se subía la suspensión era totalmente plano y a mí me llamaba muchísimo la atención y por eso me llama la atención también este producto que es vital para que ese tipo de coches funcione. Ya vimos en el programa anterior que los líquidos de frenos minerales o LHM son productos con ciertas peculiaridades, con función que van más allá del sistema de frenado de un vehículo, porque hay que tenerlo en cuenta, si sí, son líquidos de frenos pero tiene algo más, aunque no se seguirán evolucionando porque ahora prácticamente todos los coches utilizan producto top, todavía hay vehículos que lo requieren, que lo usan y que por supuesto seguramente algún oyente que en este momento no esté escuchando dirá ostras, mi coche utiliza este tipo de líquido de frenos bueno, es que ha ido vinculado yo creo que con la propia historia del automóvil, Fernando.
1: El programa de hoy, el podcast de Total Energy de hoy es para nota, ¿eh? es para entendidos o, o para los que quieran saber más que para entendidos, ¿no? porque es de un producto muy específico, muy interesante, que cumple bueno, pues unas funciones que nos va a contar ahora Carlos uh, Belvis, que es quien nos acompaña del servicio técnico de Total Energy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien,
2: <ríe> encantado de estar con vosotros.
1: Y como digo, es un uh, programa muy interesante porque nos vas a hablar de un producto eh, que no es demasiado conocido y que nos gustaría que nos, nos, nos hablaras. Háblanos, por favor, Carlos, sobre el sistema en el que actúan los líquidos LHM. ¿En qué consiste y cómo funciona?
2: Bueno, esto es pura historia. Qué bien, qué bien. <risa> Acordaros de, de las carreteras que hemos visto en películas de los años 50. No son las carreteras, actuales... Por decir algo, ¿no? Sí, caminos. Caminos, sí. Eh, pues en esos años no había suspensión en los vehículos. En esos años y en los anteriores, vamos. Y entonces, bueno, pues a un señor de Citroën, de la compañía, llamado Paul Mayes, se le ocurrió pues, unificar el sistema de frenos con otros sistemas que había en el vehículo. No era la suspensión, evidentemente, para la comodidad, de la gente que iba en el vehículo, porque ya os digo en aquellos años, baches tenías todo lo que querías, y entonces bueno, pues se le ocurrió meter una suspensión a través de la, del mismo producto que llevaban los frenos pero no solo eso, ¿eh? porque también era la dirección los faros eran giratorios en la curva las podías, se podían mover para que vieras bien la curva en esos momentos y los elevalunas mismos ya, utilizó el mismo producto para todos ellos y eso lo hizo a través de una bomba de alta presión. Lo que hizo fue meter un sistema hidráulico donde lo, una bomba era la que mantenía a una presión determinada pues todo el sistema. Estamos hablando de 150 a 180 bares de presión y desde esa bomba lo que hacía era alimentar los diferentes sistemas de los frenos, la suspensión, la dirección, los faros giratorios, etcétera para darles la presión necesaria en cualquier momento para hacer los movimientos que hicieran falta. Esas presiones son excesivamente altas. En algunos momentos pueden bajar y lo que hay es una serie de esferas de color verde, las que hemos visto siempre, pero anteriormente eran de color negro, con un producto diferente del LHM, el LHS. Y bueno, pues lo que hacían era una regulación, esas esferas, de la presión que se estaba dando. La esfera simplemente es una esfera que está unida al sistema y lo que tiene en medio de la esfera es una eh, goma, digamos, que separa el gas nitrógeno en un lado del líquido de frenos que viene del sistema, el LHM. Si la presión era baja, lo que tiene es que el gas empuja el líquido hacia el sistema dándole la presión necesaria y si fuera alta, lo que hace es quitar esa presión alta que no, que no se va a utilizar a través de coger parte del líquido, meterla hacia adentro porque esa presión del líquido es mayor que la presión del gas. De esa manera regulaban la presión en todos los sistemas y tenías una forma suave, de realizar esas variaciones en lo que es la suspensión o en otros elementos. Las esferas es un elemento muy importante y en algunos vehículos podemos encontrarnos hasta 10 esferas, ¿eh? porque como tienen tantos sistemas, cada sistema va a cogerte una o dos o tres esferas para regularlo y puedes tener incluso una esfera de regulación para cada una de las ruedas. Es el elemento esencial de control de esa presión.
0: ¿Cuál es el mantenimiento de este tipo de sistemas? Porque 10 esferas, un líquido especial, la verdad es que a lo mejor tiene un mantenimiento también que se sale de lo
1: usual. Desde luego, desde antes de que conteste Carlos, desde fuera, con, oyendo como lo, todo lo que nos has contado, Carlos, parece un auténtico circuito tecnológico muy complicado. Eso me, me interesa mucho. Buena pregunta, Antonio. ¿Cómo es el mantenimiento?
2: Tecnológico de los años 50, ¿eh?
1: ¿Qué eso, eso? A eso me refería. <risa> o sea... eh, poniéndonos en aquella época.
2: Sí, eh, fue un cambio muy brusco dentro del mercado, en el, eh, teniendo en cuenta que unía todos esos sistemas y con un solo producto y a través de un sistema eh, que es un sistema hidráulico, donde tienes bombas y tienes una regulación. Pues bueno, ese mantenimiento básico por el que me preguntáis es, consiste sobre todo en nivelar el depósito del líquido de frenos. Hay que tenerlo siempre a nivel porque va a haber fugas. Tiendo un sistema tan grande puedes tener fugas eh, pequeñas pero que se van acumulando con el paso de tiempo. Y debes tener, cuando rellenas, mucho cuidado con, con ese líquido, porque si entra en contacto con el cuerpo con las pinturas del coche, pues hay que lavarlo rápidamente porque puede atacar las pinturas o ser agresivos incluso con nuestra piel. Hay que utilizar unos guantes en esos casos. Y tampoco debe contactar con cualquier superficie metálica o plástica, porque nos daría un cambio en la presentación. Una pintura blanca pues, va a ser degradada y eso no, no es bueno. Y también con la ropa, porque tendremos una gran mancha, sienta en contacto con nosotros, que será perenne. Muchas veces cuando vas a un taller... O sea, hay les... que tirar la camisa. Pues prácticamente, cuando vas a un taller mm. de PSA y les ves las grandes manchas que tienen de color verde, pues es por el líquido este, mm. el LHM. Y otra cosa a tener en cuenta, si abrimos un envase, ahí es uno de los problemas, se debe consumir en poco tiempo, porque aunque lo cerremos, la humedad que está en el aire va a ir entrando poco a poco dentro del líquido y al final se acumulará una gran cantidad de agua debido a que este tipo de producto, el LHM, absorbe mucho mejor, mucho más rápidamente que los DOT ese agua. Y ese agua en el sistema, como sabemos, no es muy bueno. Y luego hay que hacer limpiezas del filtro y el vaciado del circuito. Eso también, y dependerá un poco del kilometraje que nos indiquen en el libro de mantenimiento. Lo normal son 30.000 kilómetros para limpieza del filtro y 60.000 kilómetros para el vaciado del sistema. Y hay que hacerlo porque vamos a tener una gran cantidad de agua que puede entrar en el sistema cuando hablamos de una bomba de alta presión esos sistemas con las variaciones de la presión que se producen tanto en las esferas como en otras zonas puede hacer que por las uniones vaya a entrar algo de aire hacia adentro con la humedad y por eso hay que hacer purgas aparte del nivel, pues purgas este es un sistema mucho más sofisticado que el que tenemos cuando estamos utilizando el fluido de tipo sintético los DOT y eso requiere quizás ir a un especialista un taller especializado en esto, porque hacerlo nosotros mmm, nos puede dar problemas. Y luego, dentro del mantenimiento, hay que tener en cuenta que las esferas que llevan ese tipo de membranas ahí en medio que separan el gas del líquido, pues con el tiempo también se pueden desgastar. Estamos hablando de unos 20 años. No es tan normal el mantenimiento, pero hay gente que tiene vehículos de este tipo y necesita eh, hacer ese mantenimiento a cabo de 20 años. Pues evidentemente, el cambio de esferas hay que realizarlo porque la, la membrana que va dentro se va a degradar por sí misma y esos son prácticamente los mantenimientos que hay que, utilizar, hay que tener en cuenta y mucho las purgas, las purgas del sistema para sacar el agua son muy importantes.
1: Muy importantes esas pruebas que ya nos adelantabas en, en un podcast, en el podcast anterior que, que escuchamos la semana pasada. Pues hablabas de muy importante, las puras del sistema del, de frenado. Eh, hemos hablado, Carlos, de, del mantenimiento, pero ¿qué ocurre si en una de esas revisiones detectamos que el, que el nivel del líquido LHM está bajo?
2: Nos va a indicar una fuga del sistema, ¿eh? porque ya es un sistema cerrado. Y eso lo que va a hacer es de que sea un consumo. No es lo mismo que el aceite de motor, pero es una, una fuga que tenemos que tener en cuenta. Y la localizaremos fácilmente. Por el tipo de el líquido, el color verde, eh, se puede detectar por dónde está la fuga o incluso las gotas en el suelo de, de donde estemos eh, aparcados pues nos lo indicará. Es importante encontrar ese punto y repararlo. Cuando tenemos una fuga, conviene mantener siempre el vehículo parado hasta que la reparemos porque si no, depende de la cantidad, podemos tener un problema con los frenos y eso es seguridad. El problema es circular con la fuga porque al ir por carretera, ahí frenar, va a escaparse más que la cantidad. Tener en cuenta que estamos trabajando a presiones mayores que la presión del aire. Y eso lo que quiere decir es que si hay un punto de fuga, en el momento en que demos una frenada, por ahí va a salir un buen chorro. Y eso es lo problemático. El sistema rápidamente abrirá paso al líquido que tenemos en el depósito y eso es lo que va a hacer que vaya bajando y es donde veremos pues, ese inicio de fuga porque va a bajar muy rápidamente. Eh, si no hay líquido suficiente en el sistema, pues tenemos bombas de alta presión. Ahí este líquido además lubrica los sistemas por donde pasa. Esto nos llevaría a desgastes y posiblemente a una avería donde tendríamos una avería de especialista. Con eso quiero deciros que será cara. Por eso es importante encontrar ese punto de fuga y repararlo correctamente y lo más rápidamente posible. A tener en cuenta esto cuando estamos haciendo una purga, porque antes he dicho de la purga, hay un tornillo donde vamos a poder sacar, ese, ese, hacer esa purga. Y hay que tener en cuenta el apriete del tornillo de purga, porque si no, por ahí también podríamos tener alguna fuga que podría ser problemática.
1: En el anterior programa, eh, Carlos, nos hablabas ¿no? también eh, de la importancia de acertar al elegir un líquido de frenos, ¿verdad? Era muy importante, Antonio, recuerdas, nos contaba que era muy importante eh, elegir el líquido de frenos para nuestro coche.
0: Elegirlo correctamente, porque si te equivocas, hay, pues, eh, puedes tener una complicación bastante alta, porque muchos de los líquidos eh, no son compatibles entre ellos, y, y claro, ahora me surge la duda escuchando a Carlos. ¿Qué pasaría si en vez de ser un LHM utilizamos un DOT? Imagínate que no tengo el LHM y tengo que echar un DOT al circuito hidráulico. Pues
2: te cargarías posiblemente todo el circuito. Te la has liado, ya. La has liado, pero bien. Eso por no consultarme. <risa> <risa> Antes de hacer eso... <risa> vamos a ver...
1: Llamadita eh, al servicio técnico de Total Energy.
2: Exacto, que para eso estamos. Pero vamos, el problema es que los cauchos y gomas, como os, he dicho, os dije de la semana pasada, eh, tienen que ser compatibles con el líquido que estamos utilizando. Eh, no utilizamos los mismos tipos de, de productos a la hora de fabricar unos y otros y ahí está la compatibilidad con las gomas eh, y los cauchos. Eso es muy importante porque, como os dije la, la semana pasada, eh, cuando tenemos una incompatibilidad, lo que hace es, o bien se seca la goma o el caucho, o bien se, lo que hace es absorber el líquido y hacerse más blando. Con los dos casos al final vamos a tener fugas y nos va a dar una problemática grave. Además aquí lo que tenemos es que el líquido tiene que ser compatible con la membrana que tenemos en la esfera. Y eso es lo más peligroso de todo, porque se deshace muy rápidamente y a partir de ahí ya no tenemos un sistema que nos permita regular las presiones y regular la frenada o la suspensión, etcétera Y ahí es donde tenemos el, el, la problemática. Por ello, prohibido el uso de líquidos de frenos sintéticos cuando estamos utilizando, los DOT, cuando estamos utilizando un líquido de hidráulico mineral, el LHM, completamente, porque ahí sí que la liamos y vamos a tener una avería que nos va a costar una pasta. Pues da miedito,
1: da miedito pensarlo y no. por eso hacemos, por eso este ratito junto a los técnicos de Total Energy, nos sirve pues eso para mejorar el mantenimiento, mejorar la seguridad y cuidar, Antonio, nuestro bolsillo.
0: Qué importante, ya no solamente cuidar nuestro coche, sino también cuidar nuestro bolsillo. Yo, escuchando a Carlos en este podcast, que me ha encantado, tengo que decir que decía que había coches incluso con 10 esferas. Y, bueno, yo recordando de mis tiempos, mozos, el Santi Activa tenía 10 esferas. Y luego también, pues, siendo los primeros eh, vehículos que utilizaron este, este sistema que combina tanto suspensión, dirección, freno y, y demás Me recuerdo, sin ir mucho más lejos, en un traccionaban de, de Citroën Y luego también, por supuesto, en el legendario Tiburón DS Pues es historia viva de la automoción Es historia viva de hasta dónde hemos llegado tecnológicamente
2: Pero es que comenzó en los años 50 ¿Quién lo diría, Carlos? Pues sí es algo que cuando lo piensas, dices, estos señores se adelantaron bastante a, a su tiempo. Y luego te dais vosotros soluciones técnicas y dais el producto.
0: Un producto que, que por supuesto, bien nos has indicado. Hay que saber cuál utilizar en nuestro vehículo y, por y por favor, no combinarlos.
1: totalmente de eso es muy importante. Nunca combinarlos porque cada vehículo necesita los productos adecuados para te, para mantener su, su correcto funcionamiento ya hemos visto qué ocurre no nos ha contado Carlos Belvis y qué ocurre si utilizamos productos sintéticos en lugar de minerales en los automóviles que lo requieren y precisamente de eso de líquidos de frenos sintéticos hablaremos en el próximo programa de los famosos DOT esos son los los que nos esperan pues eh, Carlos te damos eh, un ratito pero en nada en unos días estamos otra vez grabando te parece
2: de acuerdo, a vuestra disposición. Bueno, Muchas bien. gracias, Carlos. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.
0: No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.